0: Bienvenidos a Agumurahoy.com, bienvenidos todos los que están acá, los que van a escuchar este show en otro momento. Hoy, estando saliendo de la festividad, vamos a llamar festividad o de la celebración del agua Omer, eh, quería, aunque sea unos, unos pequeños minutitos, alguna idea eh, de, esa, de esa fecha en nuestro calendario para digamos eh, que, que, que no siga del agua. Ayer yo mandé un, un audio, que tenga chance que lo, que lo escuche. Ahí hay un material muy interesante, que no es mío, está la mayoría inspirado en un shiur del Random. Eh, donde ahí, ahí explicamos, no, no, no voy a, digamos, a extenderme ahora en eso, pero ahí explicamos, porque hay una pregunta gigante, ¿no? sabemos que toda la historia del de, de agua Omer gira en torno a, a digamos, dos grandes protagonistas, por un lado estaba Rabia Kiva eh, y sus alumnos, Rabia Akiva llegó a tener 24.000 alumnos
1: ¿Por qué dice 12.000 pares?
0: Muy bien, muy bien, muy buena pregunta Muy buena pregunta, acá me están diciendo Dicen mil pares eh, Muy bien, en un lugar En un lugar en el Talmud Dice que Rabi Akiva tenía 12.000 alumnos Y en otro lugar, cambia Y dice que el lugar de 12.000 alumnos Tenía 12.000 pares de alumnos y eso es parte de lo que él entendió que necesitaba hacer Porque aquí hay una pregunta gigante y, y la verdad que yo para tratar de aprovechar el tiempo los voy a invitar a que escuchen ese otro audio, que, que es, es muy lindo el material. Que eh, hay una pregunta gigante donde murieron 24.000 alumnos en un periodo que va entre pesas y esta fecha, que son 30, 33 días. Hay quienes explican que no era, eh, hay distintas teorías, que no fue todo en el mismo año, hay quienes dicen que fue todo el mismo año, otros dicen que fue en, un, eh, eh, en una serie de años, pero siempre en esta fecha. Y la pregunta gigante es, ¿Y Rabí Akiva no lo vio? ¿No vio que había un problema ahí? ¿No vio, no, 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 no hizo nada siendo estamos hablando de, de gigantes? Entonces este, parece una novela esto, pero lo voy a decir, escuchen el audio que eh, vamos a dar todas las explicaciones de, 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 de lo que Rabia va Sibium se hizo. Una de las cosas que hizo es que intentó que estas, eh, estos alumnos empezaran a estudiar eh, 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 de apares, que empezaran a, a estudiar eh, en, digamos, con un compañero, como también una forma que entiende justamente esta misionera en un momento va a hablar de eso, lo que vamos a estudiar hoy. Él entendió que hacía falta, digamos, el, el contrapunto de un compañero en el estudio, que el sistema no era estudiar solo. Entonces, por eso, digamos, habla de pares. Y no es solo que tenía alumnos, sino que tenían grupos de estudio, pares de alumnos. Ahí, ahí en, el, en el audio, damos otras explicaciones. Yo ahora quiero concentrarme en, en, en dos ideas que creo que nos pueden servir a todos. Hay un concepto que estudiamos todos los años en todas las fiestas, lo repito siempre, y es que en el calendario nuestro nosotros no estamos recordando cosas que pasaron, sino que hay energías que vuelven a estar presentes. Es decir, lo mismo que pasó en un momento en la historia, cuando llega esa fecha en, en el tiempo, en el año actual, en el tiempo de nuestra vida, esa misma energía que hubo en un momento se recrea. Lo estudiamos hace poquito con Pesa fue una fiesta de la, de la liberación, fue una fiesta de la libertad, no es que la estamos recordando, tenemos la chance de volver a experimentar esa libertad año y año cuando llega la fiesta de pesa. La Torah ahora, en poquitas semanas, vamos a tener la fiesta de Shavuot. la Torah, no es que recordamos que fue entregada, la Torah se vuelve a recibir en Shavuot cada año. Entonces es muy importante entender, eh, digamos, ¿Cuál es el trabajo espiritual de, estas, de estos días con Laqba con esta fiesta de Laqba Omer? quiere decir Laq, quiere decir 33, es el día 33 de la cuenta del Omer. La cuenta del Omer es una cuenta que se hace entre Pesach y Shavuot, entre, y, eh, la, eh, entre la festividad de Pesach y la festividad de Shavuot, que son eh, 49 días es la cuenta, el día 50 ya es Shavuot, entonces este es el número 33 de esa cuenta muchos preguntan inclusive por qué contamos los días que faltan para Shabbat, ¿Por, por qué esa cuenta, no hay cuenta de otras cosas, no contamos los días que faltan para para Rosh ni contamos los días que faltan para Pesas, contamos solamente para Shabbat, se explican así como una vieron los chicos que a veces cuentan los días que les faltan para los <risa> cumpleaños, ¿por qué? porque para ellos es algo importante, es algo valioso eh, que les genera una ansiedad. Bueno, nosotros también contamos los días para Shavuot, porque Shavuot es nada más y nada menos que la entrega de la Torah. Entonces estamos pendientes y estamos preparándonos. Cuando uno cuenta, también de alguna manera empieza a disfrutar de antemano, cuando va contando los días, hace los preparativos, y es también una forma de prepararse. Para recibir la Torah hay que prepararse. Así como para todas las cosas importantes hay que prepararse, para recibir la Torah también hay que prepararse. Entonces por eso contamos los días hasta Shavuot. Hasta Entonces en esa cuenta de 49 días... El día 33 es el día que pasaron dos cosas, o sea, si se quieren, tres cosas importantes. Una, que esta mortandad de 24.000 alumnos cesó. Otra cosa que pasó es que un gran sabio, que fue el, el que en alguna medida reveló toda la Torah mística, que es la, el Zohar, básicamente, que es Ravijimón Bar él falleció en un día como el que estamos terminando, fue el, el día de, de ayer, entonces él pidió justamente que su que su ipilula, que cuando sea el, su, su aniversario, que sea recordado con, con un clima festivo, con un clima de, de alegría, entonces es que se hacen en todo el mundo se hacen eventos que tienen que ver con, con, el, con, el, con, el, con, el, con el Yorkshire, con, con la fecha de de, 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 de recordación de su, de su partida, de su aniversario, inclusive se hacen fogatas en la mayoría de los lugares. Entonces muchos preguntan, ¿por qué esa es una fogata? Hay varias explicaciones. En la época que él vivió, era la época de los romanos, estaba prohibido estudiar Torah. Y él, 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 él se escapaba y, 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 digamos, se escondían en los bosques para estudiar Torah. ¿Qué pasa? Siempre estaban quienes los buscaban. Entonces había, tenían dos, dos grandes sistemas, de, digamos, de tratar de disimular que estaban estudiando Torah. Uno de esos sistemas era jugaban con arco y flecha, entonces estamos acá, venimos al bosque a jugar con arco y flecha, por eso los chicos también juegan con arcos y flechas en, en esta fecha, y la otra cosa que hacían era una fogata, ¿Sí? no estamos acá haciendo una especie de fogata y demás, entonces es como que por un lado viene, tiene que ver con el recuerdo de, de cosas que pasaron hace, hace eh, prácticamente dos años. Hay una explicación también un poquito más profunda que dicen que cuando cuando es el cuando es el aniversario de una persona que ya partió de este mundo, acostumbramos a prender una vela en su, en su memoria, en su recuerdo. En hebreo decimos leilunishmató, mató para que se eleve su alma. Dice: ¿Ahora qué pasa? El alma de Rabbi Shimon era tan elevada que con una vela no alcanza, se prende una fogata. Se prende una fogata, porque fue una de las, de las Neyamot más elevadas que bajaron a este mundo, que revelaron la parte mística de la Torah de una manera este, que no hubo otro como él ni antes ni después, fue el único. Y otro de los motivos por los cuales también se celebran las fiestas es porque ese día, que fue el último día de su vida, a Rami Shimon le autorizaron del Shamaim a revelar eh, una serie de secretos místicos de la Torah que antes no se lo habían autorizado. Entonces también es un día festivo porque recibimos esa parte de la Torah mística y, digamos, y tuvimos como una especie de upgrade eh, de último momento de Rabbi Shimon. Él ya sabía que se iba y reunió a un grupo de alumnos, eh, digamos, avanzados, pero un grupo chico. Hay quienes dicen que eran siete alumnos y les reveló toda esta parte mística de la Torah que nosotros tenemos, que todo, lo, todo el misticismo del judaísmo viene, viene de este episodio.
2: Solo se puso
0: más tarde ese día, ¿no? Sí, sí, muy bien. Acá están diciendo, sí, solo se puso más tarde para que él pueda para que él pueda terminar. Eh, es increíble porque es algo que no pasa con ningún otro sabio de la historia. Yo, hay, hay algunos que, que estamos compartiendo este espacio hace más tiempo. Baruch Hashem, el año pasado estuve en, en Israel y el año pasado también estuve en Israel en esta fecha. Y realmente es una fiesta sí, sí, sí. multitudinaria y es un evento que aglutina a gente de todo tipo en Israel. No piensen que es un evento religioso porque no es un evento religioso exclusivamente. Va gente de todos lados de, de, de lo que se les ocurra. Van a encontrar eh, con sombreros hasta el techo y barba hasta el piso y van a encontrar musculosa y mini short. O sea, lo que se les ocurra en el medio va a haber todo ahí. Y es, 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 es muy interesante ¿no? la, la fuerza que, que tiene, digamos, de, de, de aglutinar y de atraer a todos por igual, independientemente del nivel de observancia religiosa. Pero, digamos, esto sería un poquito, un poquito la historia, las explicaciones, como les dije antes, y sigo haciendo propaganda, traten de escuchar el audio que mandé ayer, donde ahí explicamos una visión con, eh, muy interesante acerca de, de qué es lo que intentó hacer Rabi Akiva y, y, y qué, de qué falló el plan. Pero hay algo muy interesante también que creo que podemos hacer propio de la propia vida de, de Rabi Akiva. Ustedes saben... ¿Qué hizo Rabia Kiva cuando se murieron los 24.000 alumnos? Miren, no se lo deseo a nadie, pero los que en alguna medida tuvimos la, la experiencia súper desagradable de que un compañero de estudio no esté más en este mundo, es algo devastador. Y no puedo imaginar lo que habrá sido para Rabia Kiva. Hay quienes hacen cálculos y calculan. Si, si fueran en 33 días, hagan la cuenta conmigo, 24.000 dividido 33 días, hagan la cuenta cuántos son, son como, no sé, casi 800 por día, ¿eh? son sí, sí, sí. más o menos aproximadamente, un poquito menos de 800 por día, imaginen ir a dar el PSM a 800 familias de alumnos por día. Y si no, fue por, no se fue en un año y fue en 5 años, bueno, no son 800 por día, son 150 por día. La cuenta de la cualquier manera es, es algo que no nos entra en la cabeza y es algo que es, es terrible eh, entendiendo que eran los alumnos de él. Rabí Akiva, ¿saben qué hizo después? Empezó de vuelta. Empezó de vuelta con cinco alumnos. Hay quienes dicen que eran cinco, hay quienes dicen que eran siete. Para el caso, mucha diferencia no hay. Rabí Akiva empezó de vuelta. ¿Saben qué edad tenía Rabí Akiva en ese momento? Cincuenta, ¿Eh? 119 años. Rabí Akiva vivió a 120. En el último año de su vida empezó de vuelta. Todo lo que él había construido durante toda su vida
1: era
2: enfermedad. Muy bien. muy bien,
0: muy bien. La pregunta, me están preguntando por qué murieron los alumnos de Rabí Akiva. Los alumnos de Rabí Akiva, el Talmud dice que murieron porque no se honraban los unos a los otros. Era, fue como un castigo entre comillas, ¿no? Divino. Eh, murieron todos los alumnos no el, cumpliendo. El, la explicación literal es que ellos Estudiaban Torah, pero ni siquiera se, se respetaban uno al otro. ¿Se acuerdan que siempre decimos sí, la Torah no es un, una disciplina como cualquier otra La Torah debería servir como para convertirnos en mejores personas. Evidentemente algo falló con ellos y se murieron.
2: ¿Pero así desde sí, muerte sí. natural?
0: No. Era, era una muerte. No, no ah, no no cuál? ¿Cuál? ah, sí, 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 se iban muriendo así, día a día, día día, día a día. Como una epidemia. Como una hay, epidemia. En el mundo material lo ves como de de una epidemia, pero la raíz era un problema espiritual. Por eso se fueron todos.
2: ¿No tendrá algo que ver el profesor ahí? No, no, no es un chiste, no es un chiste. Está bien la pregunta. Pero a ver, no es un chiste. Está bien la pregunta, que es la que también preguntamos al principio. Dijimos
0: que la que iba no lo vio. Pasó. Bueno, Rabia va ensayó algunas, algunas este, soluciones El problema es que el, eh, el trabajo lo termina teniendo que hacer el alumno claro. ¿No? el, 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 hay, A mí hay una frase que me encanta Que es este, de, en realidad es, es de otro ámbito La decía En la serie la decía Kung Fu Kung Fu decía que no hay maestros solamente hay alumnos, los maestros no existen, lo que existen son los alumnos y el alumno es el que hace el trabajo, te pueden poner 100 maestros enfrente, si vos no estás en modo alumno, los escuchaste a los 100 y seguís caminando, no te importa, seguís en tu novela, seguís en tu película, el trabajo realmente es cuando está el, maestro, cuando está el alumno y cuando está el alumno los maestros terminan apareciendo y aparece uno, y aparece otro, y aparece uno de otro nivel, y uno va pasando de grado, pero el trabajo lo tiene que hacer el alumno, no el maestro. Rabí Akiva podía hacer todos sus esfuerzos, pero si los, los alumnos no hacían el trabajo que ellos tenían que hacer, con el trabajo el maestro no alcanza. Entonces, para cerrar la idea, esta creo que es una energía muy interesante, y creo que la podemos llegar a tratar de usar todos nosotros. Todos nosotros a veces sentimos que no avanzamos. A veces sentimos en cualquier actividad que hacemos que las cosas no nos salen como quisiéramos, no nos salen al ritmo que, que, que queremos. O tal vez desistimos de algunas cosas, las fuimos dejando de lado, las abandonamos, las dejamos, eh, empezamos cosas que las dejamos. ¿Por qué? Porque no salían como, querían, como queríamos. Yo creo que esta es la fuerza de rabia que la podemos tratar de usar. Dicen los jajamín que a veces cuando uno siente que no le alcanza los recursos que tiene, él puede pedir prestados. Es un concepto espiritual muy lindo este. Sí, sí, sí. Dice, muy bien, la persona puede pedir prestado los... los, los, los puede decir, mira, yo no tengo la fuerza para arrancar de vuelta. ¿Por qué? Porque, no sé, probé 10 veces, no me funcionó. Y, y, y no lo piensen, Dios no permita, en algo, una prueba tan gigante como la que... Lo que, la que pasó la vida aquí, que ayer no nos pongan algo por el estilo. No, Estoy hablando de cosas mucho más mundanas y mucho más chiquitas, no, que a veces intentamos una vez, e intentamos otra, e intentamos otra, y sentimos que en el se dice Yehush, sentimos la sesión de abandono porque, porque no podemos. Muy bien, este es un tiempo donde hubo una persona que, ¿saben qué? tenía 119 años, todo lo que había construido durante, durante su vida desapareció, se quedó devastado, dijo: ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo hacemos. Empezamos de vuelta. Y toda la Torah que tenemos todos nosotros es de esos cinco alumnos que él formó. Toda la Torah que nosotros tenemos, todo el Talmud que tenemos, son de esos cinco que él formó. Gracias a Dios, baruch mil veces que él no, no se dio por vencido. Cualquier otro, posiblemente, al menos estoy hablando de mí, hubiese colgado los botines. Dice, hasta acá llegué, tengo 119 años, formé 24.000 alumnos, se me murieron todos, que lo hago otro.
1: ¿Y dónde queda esa frase de él lo que hace un tiempo de
0: Gamzul Toba o algo por el estilo, que todo lo que viene de Dios está
1: bien? Muy bien. Esa frase no esa? era de él. Esa frase no era de él. No, había un arameo que enseñaste, a raíz de que se le apagó, ah, muy la bien. Y la se le murió Ah,
0: muy, muy bien, pronto. muy bien, muy bien. Esa, en su código la estudiamos, sí. muy bien. Eh, la frase dice, calde eh, Rahamanal Hamanal etabid. Todo lo que hace ayer lo hace para bien. Y él, él, y, bien. Él, y él actuó muy bien, él actuó con ese concepto. Él no se quedó paralizado ante la crisis. Él dijo, muy bien, me sacaron los alumnos, voy a formar a otros. ¿Pero no será
1: que eso, sí, no aunque lo se los alumnos?
0: Muy bien, claro que sí, muy bien. Hay otras explicaciones, si quieren, un poco más místicas. Hay explicaciones más místicas. Estos 24.000 alumnos explican también son 24.000 personas que participaron en un evento con las mujeres de Moab en un momento de la historia y en su momento murieron en una plaga en una circunstancia de mucha promiscuidad y explican que volvieron sus neyamot volvieron reencarnados y volvieron ahora para... murieron también de vuelta todos juntos pero ahora en un ámbito de toral la vez pasada lo habían hecho en un ámbito de promiscuidad ahora en un ámbito de Torah hay, hay distintas lecturas y hay yo sé, es un tema que es muy difícil, ¿no? Hay quien que se le mueren 24.000 alumnos. Pero yo me quería concentrar en este concepto que creo que es, que es importante, ¿no? Este concepto de tomar las fuerzas prestadas y es un concepto de volver a empezar. Y si es lo que tengo que hacer o si es lo que realmente quiero hacer. Acá es que hace falta honestidad. Esto, eh, ¿vieron? Hay gente que dice que le encantaría hablar francés. Sí. La pregunta que vos le tenés que hacer después es, ¿a cuántos cursos fuiste? Sí. ¿Cuántas películas alquilaste en francés? ¿Cuántas veces fuiste a París? Y después hablamos. Pero si no hiciste nada de todo eso, y lo que habitualmente se hace, hacen las personas que quieren hablar un idioma, bueno, no, no digas más que quieres hablar francés, porque es una fantasía y no es verdad. Si fuera verdad, algo hubieses hecho al respecto. Y si ahora nos damos cuenta que es verdad, bueno, este es el momento de agarrar la fuerza de rabia que iba a decir, es la energía que hay en esta fecha, decir, bueno, realmente lo quiero, ahora lo voy a hacer. Y alguien puede decir, bueno, ¿y qué hay distinto ahora a las otras veces que lo intentaste? La verdad es que no sabemos qué es lo que hay distinto. Tal vez que ahora tenemos unas fuerzas renovadas. Tenemos que creer que hay algo distinto. Porque si, si, no, si no, nos vamos a quedar en, en la misma pregunta. Si Rabia Quema también se podría haber quedado en la pregunta, ¿y quién me dice que estos cinco alumnos no se mueran también? Entonces, eso también paraliza. Es decir, hay que hablarlo con una actitud de positiva. Así que, bueno, esta era una minimísima eh, introducción que quería hacer para yo, para seguir estudiando lo de Perkeabot. Lo otro, insisto, los invito a que lo escuchen. Eh, es interesante porque Rabia Kiba hizo un trabajo, los alumnos hicieron un trabajo, entendieron una parte, otra parte no lo entendieron y, eh, digamos, eso nos debería también servir a nosotros para saber lo que es. ya estudiamos en otras oportunidades, que los logros son propios. Nadie se puede colgar de un logro ajeno. Nos encantaría a nosotros que somos padres eh, poder transferirles nuestros logros a nuestros hijos, pero no es así. Nuestros hijos tienen que recorrer su propio camino. Y el, el alumno tiene que recorrer su propio camino y el, y el profesor corre sus propios desafíos y uno no puede colgarse de desafíos y de logros que alcanzaron otros. Es un trabajo muy personal que cada uno tiene que hacer. Bueno, hecha esta introducción, vamos a estudiar ahora, hoy vamos a empezar la Mishná número 7, Digo bien. La Mishná número 7 dice, la vamos a leer primero en castellano, dice, tai a barbelín, solía decir, aléjate del mal vecino, no te asocies o no te apegues con el malvado, la traducción sería: en el caso contrario, no creas que tardará su castigo. Tu, tu, tu,
1: castigo.
0: Eh, tu castigo, perdón. Esta, esta misiná complementa la anterior. Después, si tienen chances, eh, peguen una leyita o, o repasan la anterior. El anterior, ¿se acuerdan que invitaba a que la persona tenga un amigo? ¿Se acuerdan que estudiamos la semana pasada? Pero, eh, las muy las bien. Las el, el lenguaje, muy bien. Veníamos que abra la puerta a la casa primero a los sabios, después que abre la puerta de la casa que te, le dice, adquirí un amigo sí. y explicamos la semana pasada por qué habla de ese, ese el lenguaje la Mishnah nos dice hacete amigo, conseguite amigo tenés, comprate un amigo Acaba, ahora avanza un poco dice, muy bien, ya que te dijo eh, que tengas amigos ya o sea, que te está hablando de cómo te tenés que relacionar te da algunas pistas te dice cuídate mucho ¿Cómo elegís la gente con la cual estás? Esto es lo que te está diciendo. o sea, ¿Por qué? Porque alguien puede decir, bueno, me dijiste que tenga amigos, yo me conseguí la barra brava de no sé qué club. Estos son, estos son mis amigos, ma. Voy a salir con ellos. ¿Vos que tenga amigos? ¿A qué tengo amigos. Yo te hice caso. ¿Sí? Ahora, muy bien. Ahora, entonces dice, amigos. Ahora es como que abre un poquito más. Dice, vamos a explicar a qué es lo que entendemos por amigos. Entonces, Vamos a ver acá en hebreo, dice Arhek Mishahenra, que quiere decir aléjate, pero en realidad está hablando en un, en un lenguaje que sería un lenguaje medio doble, porque si le está hablando a una persona, debería decir, ¿verdad? ¿cómo como debería decir, Titrahek. -titra Arhek puede decir que vos te alejes o que también alejes a otros de una mala compañía, es una, es una comanda doble. La mitzvah parece ser doble: mira, vos tenés cuidado con quién estás y también cuida a tus amigos de que no entren en malas compañías, tus amigos, tu familia, tus hijos. ¿no? Todos nosotros, esto parece algo muy simple, ¿no? pero todos nosotros sabemos el desastre que puede ocasionar una amistad, una mala influencia, por ejemplo, en un adolescente. ¿no? Una, un adolescente está en un grupo de amigos que, por ejemplo, todos estudian lo más probable es que él también estudie Está en un grupo de amigos que tienen 18 años y cada uno ya tiene un negocio, lo más probable es que él lo quiera estudiar. ¿Por qué? Porque los demás ya tienen su plata, tal vez hasta son exitosos y tienen su autito y tienen eh, pueden eh, viajar, ir y venir y demás, entonces su... Su ejemplo, ¿no? su, claro, su ejemplo, su, su ¿no? lo, lo vamos a ver. ¿no? Todo, todo cambia porque la misma Mishnah lo, 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 lo va a ir diciendo entre este y la Mishnah siguiente. ¿Cómo funciona la, la, la persona? va que Baruchashem ya todos lo sabemos, pero estos los lo escribieron hace miles de años atrás. Entonces acá tenemos también otra, otra cosa en el lenguaje, porque habla, en hebreo dice, alhec ra, aléjate o aleja a los demás también de un mal vecino, habla la palabra ra. Y también habla, javer, la habla de la Raya.
1: Habla de Ra
0: y Raya, ¿no? Habla en castellano, no, no es exacto, pero sería como alguien malo y de alguien malvado. malvado. Vamos a ver de qué trata todo eso. El profeta Yahiau dice en un lugar en esta traducción dice decirle al hombre piadoso que si es bueno gozará del fruto de sus actos. Y después dice, hay del perverso, pues se le tratará según sí, sus actos. Y esta, 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 esta expresión que hay acá es media rara, porque parecería que, que existieran sadikim una persona piadosa, un hasid bueno, y uno malo. Es decir, se puede ser una persona... Al mismo tiempo, ser un tzadik y que seas tzadik bueno y que seas tzadik malo, no. porque acá está hablando de vuelta. Decirle al hombre piadoso, ya es piadoso,
1: pero no hay una diferencia es entre piadoso, el piadoso y, el y es bueno y no lo es.
0: que gozará de, lo, de, lo, de los frutos. O sea, aparentemente, este está cumpliendo las dos cosas: es piadoso sí. y es bueno. Hay otro que es piadoso y no pero, bueno, pero hay,
1: hay un hombre que
0: es como cómo, de vuelta y cada una.
1: condicional. Dice muy que bien. sí es bueno. bueno ¿Por por ¿Cuál da la opción de que pueda hacer un Exactamente, producto? esa es la
0: pregunta. Entonces, está claro, estando una novedad. Vos podés ser la persona piadosa y podés ser al mismo tiempo mala.
2: Exacto. ¿Y cómo sería eso? Ah, muy bien, muy difícil eso.
0: En la Pelaya de la semana pasada, en la Pelaya de Mor, trae en un momento, la Torah pide que la persona también da un lenguaje medio aparentemente contradictorio dice que la persona tiene que ser digamos santificar el nombre divino y en el mismo versículo al final dice y no lo profanes que sería ese sería el, 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 digamos, el opuesto no tenemos en un extremo santificar el nombre divino en hebreo se dice Le eh, hacer kilu yashem y profanar el nombre divino está en el otro opuesto que es hacer hilulashem entonces preguntan cómo. Y esto está en un contexto con los Koanim. Entonces explican algo y es muy interesante. Es decir, muchas veces cuando la persona está en un sistema supuestamente de santificar el nombre divino, hay cosas que él se siente familiarizado, se siente relajado, se siente cómodo y ya pierde el norte. Pierde el norte. Por eso la Torá les dice a los Koanim que iban a estar haciendo el servicio en la Vieta Migdash, cuídense de santificar el nombre divino y no profanar el nombre divino. ¿Cómo sería eso? Una persona, lo, digamos, se me ocurren un montón de ejemplos. Vamos a uno bien simple que algunas veces lo dijimos acá. Una persona puede ser muy observante y ser una persona con él al mismo tiempo. Ser una persona con él al mismo tiempo. La persona eh, tiene, como le dije antes, un sombrero hasta el techo, una brava hasta el piso, y en el medio mira a todo el mundo de costado, o lo mira de arriba, y él se la cree. Entonces ahí, ahí le está advirtiendo al Cohen, la, en cabeza del Cohen, pero para todos nosotros. Cuidado, vos querés santificar el nombre divino, cuidate de no profanarlo al mismo tiempo. No Y, y, que, y que los demás... No, porque esa sensación la tenemos todos cuando vos a alguien y decís, pero al final este cuente los dos es. Claro. Que, actúe, que actúe en consecuencia. Que sea congruente. Inclusive bien, que hay...
1: Que sea congruente para el bien. Totalmente. Totalmente.
0: Sí, sí. Porque sí. es su alma tiene maldad o piensa
1: cosas malas. Totalmente.
0: ¿sí? Totalmente. Hay un millón de situaciones que se pueden dar. Hay veces pueden pasar... Bueno, hace poco alguien me contó lo mismo antes de pesar ¿No? entonces hay gente que quiere conseguir la machá este, echa a mano la redonda etcétera etcétera bueno hay quien se acordó tarde entonces hay dos maneras ¿sí? una es me acordé tarde bueno no hay no hay y otra manera es tratar de sacarse la otra parece un chiste pero pasa estas cosas ¿eh? no pero esta está reservada bueno no pero dámela a mí porque el otro ya que no venga pero no qué sé yo muy bien, vos querés ser tan tan sadí querés hacer un ser de pesa pero es una macha y se la está sacando a otro no piensen que no pasan estas cosas las cosas pasan ¿no? o sea, eh, eh, lo mismo en, en, eh, cuando yo vivía en Estados Unidos el templo tenía al lado un, una entrada de un estacionamiento que en realidad era un estacionamiento pero era un estacionamiento privado del edificio de al lado, no era del templo, pero justo la... lindante. ¿Qué pasa? En el templo este eh, había muchos minianín a la mañana, había algunos que eran bien temprano. Entonces la gente sacaba conclusiones y estimaban: como el minyan empieza a las 7 de la mañana, era un edificio de oficinas este, nadie viene a la oficina a las 7 de la mañana. Entonces ponían el auto ahí porque siempre llegaban tarde, porque era el horario, digamos. Eh, costaba porque era bien, era bien temprano entonces ocupaban esos esos lugares de estacionamiento que eran de las oficinas ahora qué pasaba a veces los de las oficinas muchas veces no llegaban tarde llegaban temprano llegaban antes que terminemos la tefila entonces qué pasaba venían los de las oficinas entraban al templo porque ¿Qué? era cantado que los de que los, los autos estaban acá todo. entonces entraban al templo en el medio del rezo y decían el que tiene el auto rojo patente tal que lo no saquen <risa> Entonces ahí salía uno corriendo con el tefilín puesto a las 7 y 20 de la mañana a sacar, a sacar, a sacar el, el, el auto. Perdón, es falta
2: de es, educación, no es,
0: Eso es no importarte nada. Eso es lo, que te, lo que estamos diciendo es que
2: supuestamente
0: la persona puede ser piadosa, se levantó muy temprano para ir a rezar y puede ser una persona mala. Lo único que le importa es su comodidad. Lo único que le importa es lo que, lo que a él le queda cómodo, lo que a él le, 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 le cierra. Y él hace toda una construcción en su cabeza. Sí. Seguramente el hombre no va a venir tan temprano, las oficinas abren habitualmente después de las Busca 8. Yo ya voy hasta terminar y demás. ¿Qué, sí. ¿Qué justifica? Su debilidad. ¿Sabes qué? O levantarte antes o camina dos cuadras, estaciona el auto y vení, No molestes a nadie. Si vos querés hacer algo supuestamente elevado. No te lleves puesto al otro. Además, eso se llama en hebreo hacer profanar el nombre divino. Porque ustedes, ¿qué piensan que va a decir este hombre? ¿Qué bárbaro estos judíos que están rezando? Claro. No. No, no, eso se llama profanar el nombre divino. Y eso se refiere a lo que dice la Pirachat en Mor, cuando dice, santificar el nombre divino, pero al mismo tiempo no lo profanes. Acá lo estás santificando, venís temprano a rezar, muy elevado, con cánticos, con todo lo que a se te ocurra. Bueno, cuídate de que al mismo tiempo no te, lleves, no te estés llevando puesto a un vecino. Un minuto, que Pate me quiere decir algo. Un minuto, un minuto. Sí, Pate, me... Ay, eh, eh, perdón, padre. yo
2: también decía. A
1: ver. Que a mí me parece que esto que... que. Este ejemplo que vos contás. Pareciera que como que a nosotros no nos pasa, pero creo que es estructural. Que todo el tiempo, a todos, nos pasa esto. Con todas las acciones. Y que estamos refinando permanentemente. Y que si aparece esto es porque. Todo el tiempo hay un pensamiento malo con el que tenés que combatir y que le gane el bueno. Pues si no, parece que les pasa a otros, a nosotros no, más. pero digo, permanentemente hay que hacer un trabajo porque la estructura del ser humano
2: está en las dos Excelente. Sí, Acá está diciendo Dorita,
0: lo estoy repitiendo para que salga. Dorita está diciendo que este es un trabajo que hay que hacerlo permanentemente. Absolutamente de acuerdo. Este es un desafío porque así se mete el lienzo de la el 10, se te mete porque empezás con algo bueno y después vos lo empezás a, a dar vuelta y lo haces así, lo haces así, lo tirás, y vos tenés que ir doblegando todo el tiempo a esas cosas para que termines llegando a ser algo puro. Porque si no, cada cosa que empezás tiene también otra agenda por atrás. Vos tenés tu propia agenda, vos tenés tus propias motivaciones, vos tenés otras intenciones que no, que no son las, 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 las más puras y las que más corresponden. Entonces, este es un trabajo permanente que hay que hacer. A veces... Queremos hacer algo bueno y el medio ofendemos a la otra persona, ¿no? Lo estudiamos en otras oportunidades. Queremos hacerle un favor, lo queremos ayudar, pero el medio lo ofendemos. Entonces, eh, es un trabajo que la persona tiene que tener esa sensibilidad y, y registrarlo, sí.
2: Yo te pregunto, ¿no? Porque
1: a mí me parece que esto de la empatía con el otro viene con el ADN de cada uno. Hay gente que, tiene, que, que siempre piensa lo que le puede hacer al otro y hay gente que no. Hay gente que no lo hace de malo, lo hace porque no se da cuenta. Entonces, ¿cómo haces con las que no se dan cuenta?
0: Muy bien. Acá lo que están diciendo es que hay gente que aparentemente viene de fábrica pues sí, con esa sensibilidad como para registrar sí, 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 sí. y, y sí. ver al otro. Eso lo mamás a tu familia.
1: No, lo, lo tenés vos no, porque en cuatro hermanos podés tener tres que no lo tengan.
0: La realidad de las cosas es que tampoco es excusa. Puede ser que no lo tengas de fábrica, puede ser que no lo mamaste en tu familia. Pero tu trabajo, tu responsabilidad, ahora que sabes, tenés que empezar a tener el registro y empezar a trabajarlo. Pero
1: con los otros para que lo vean. Porque a veces no es tan fácil. En general,
0: cuando uno... Acá me está preguntando cómo hace uno para que los otros lo no vean. En general, cuando alguien ve a otro, una persona normal, que tiene mucha consideración por los que están alrededor, en un momento le despierta a él también tener consideración. Es decir, es muy raro que alguien tenga. pasa que se me hicieron piel de elefante. Hay gente que tiene piel de elefante. Pueden ver alrededor todo, pero es... yo no, pero no, 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 no sé de qué está me están hablando. hablando. No sé, a mí me decían, a mí me no. La de las cosas, pero normalmente una persona que está sana, digamos, eh, emocionalmente y espiritualmente, debería empezar a cambiar cuando ve que alrededor de él la actitud pero que tiene hay... que
1: ver en sí mismo que está algo mal. Claro, sí.
0: o no fácil. No, no, claro que no es fácil. Y es doloroso. Y es doloroso, claro que no es fácil. Es bien doloroso. El
1: psicópata no lo siente, que no quiere,
0: No tenemos garantías. Lo primero que podemos hacer, lo primero que podemos hacer y donde sí ya ya vamos, ya vamos, lo que sí tenemos garantías, ¿saben qué? No sabemos qué pasa con el otro, pero sí sabemos lo que puede pasar con nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar mucho nosotros. Después, el otro, tal vez lo podamos inspirar.
1: Yo creo que lo poquito que podemos hacer es no tomarlo como personal para que no se nos encienda, no se nos encienda la ira, el odio... Muy bien, y pero a pasa a que el problema de Dorita que es... Es negativo. es tu sí, cuñada, Sí,
2: ¿no? sí, sí. No puedo hablar.
0: Ya te voy a dar la palabra. Lo único que hace Dorita es adelantarse, la próxima misión habla de eso. Vamos, ahora sí, a vos. Es vamos. que
2: todos somos las dos cosas.
0: Muy bien.
1: Todos dentro nuestro... Somos buenos y perversos, alumnos y maestros. Piadoso es la especie, el género es bueno y perverso. Podemos ser las dos cosas en uno mismo. Somos las dos cosas. Está muy bien. Y elegimos el camino que Allén nos indica. Si sí
0: queremos. Está muy bien, está muy bien. Lo único, que, lo único bueno... Que te, oh, tenemos el diagnóstico acá. Ya tenemos el diagnóstico. Lo único que tenemos que saber es que se nos pide que seamos buenos. Se nos pide que trabajemos el, 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 la, la parte mala, la parte de, perversa. La tenemos que trabajar. Es verdad que la tenemos. Ese instinto lo tenemos. Y viene, y, 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 y viene a la persona... En el hombre a los 13 años, en la, en la mujer a los 12. Eso le entra a la persona, y eso lo tenemos adentro, tenemos que luchar. No hay nadie que no lo tenga. Es verdad, el diagnóstico lo tenemos, pero ahora tenemos que trabajar con eso. Entonces, primera parte, un resumen hasta acá. La persona puede ser, no es que es contradictorio, puede ser piadosa y en el camino llevarse puesto al, al compañero. ¿no? Como esta, estas famosas historias que hay ¿no? de alguien que llega a la casa y porque porque no, no, no estaba la jalada, no estaba el pan en la mesa, le empieza a gritar a la esposa, al final claro. este quería hacerse el chadik, hacer una bendición, en el medio eh, gritó, faltó el respeto, hizo todo mal. Entonces, eso pasa, tenemos que empezar a tener la sensibilidad de detectar cuando nuestro comportamiento no es congruente y no es lo que se llama en hebreo, no es completo, cuando tiene un moon, cuando tiene un moon, quiere decir, cuando tiene algo, Daniel tiene un defecto, no está perfecto. Entonces, bueno, no somos perfectos. Nadie es perfecto. Ni siquiera yo soy perfecto. Este, entonces, este, simplemente para que, para que no se desilusione. ¿no? La mujer es si hasta yo me equivoco. escúchame. Entonces ya sabemos eso. Entonces ahora tenemos que tener registro y ser más sensibles y ver cuando lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Y no de la mejor manera posible solamente para mí. De la mejor manera posible para mí y para las personas con las cuales interactúo. Vamos a avanzar un poquitito, entonces, esto nos da una primera eh, introducción. Vamos a ver entonces que acá hablaba de dos conceptos, hablaba, dijimos en hebreo RA, los comentaristas lo definen con aquellas persona que es malo con sus semejantes. O sea, es malo en la interacción con sus, sus, sus semejantes. Entonces, tenemos por el otro lado el Rasha, que en realidad es una persona que no cumple con sus obligaciones espirituales, ¿no? o sea, con, con, con lo que tiene que ver con Hashem. Y fíjense que el, 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 la Mishnah esta nos advierte que nos cuidemos de ambas personas o de ambas actitudes si se quieren porque a veces las puedes encontrar en la misma persona hay veces, esto es dinámico a veces las puedes encontrar en, en una persona en determinadas circunstancias es malo con los semejantes pero es un tzadí con Hashem en otros es al revés, es muy bueno con los semejantes pero eh, no, no le pidas que, que haga digamos este, eh, ninguna mitzvah en fin, esto puede ser dinámico puede, eh, estamos vivos eh, entonces van apareciendo nuevos desafíos hay veces cuando empiezas a arreglar un poquitito en algún ámbito te das cuenta que está roto en el otro y tenés que trabajar, la mayoría de las veces hay que trabajar en los, en los dos campos en los dos campos tenés que trabajar un segundito, entonces ¿cuál es el problema? el problema es, el problema grande si se quieren ponerle un título el problema grande es que tenemos que reconocer que las personas nos terminan influenciando ¿no? lo, lo dice el Rambam lo dice Maimonides, somos seres sociales y lo que pasa alrededor nos afecta y lo que pasa alrededor nos importa hay una historia con, con, un, con un joven que fue a preguntar una vez a su rosh yeshivá lo habían invitado era, era estudiaba en una yeshivá de las de las más este, ortodoxas en Benéveráque en Israel y le fue a preguntar a su rosh Shivá que era un hombre bien anciano si le, le, le fue a comentar entre comillas que tenía un casamiento en la familia pero que no era un casamiento religioso y que ahí iba a haber un bailes mixtos etcétera etcétera y le dijo: Mire, Rab, me parece que voy a ir más que nada por la familia, por esto, por lo otro. Dice: Quédese tranquilo, que a mí no me afecta estar así en una, en una fiesta, digamos, este, eh, mixta, donde no se hace de acuerdo. Eh, ubíquense lo que estoy hablando. Estoy hablando del mundo más ortodoxo posible. Y esta persona le, iba, le estaba comentando al Rab, de alguna manera, como pidiéndole una autorización para ir, para pidiéndole el, la aprobación. Y el Rab lo miró y le dijo: Yo tengo más de 80 años y a mí ir a una fiesta, esta me afecta. ¿Vos crees que a vos no te afecta? afecta? ¿Qué significa? Lo que estamos hablando acá es que ser conscientes de que lo que pasa alrededor nos afecta. Hay, 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 hay gente que piensa que, bueno, eh, si yo tengo una persona que no cumple nada con sus obligaciones con ayer bueno, si es buena persona, y a veces, inclusive, si le va bien en los negocios, y es una persona exitosa, eh, uno podría pensar que no hay nada malo en, en hacerse muy amigo y e interactuar con esa persona. Mira la millennial dice, ten cuidado, ten cuidado porque esa persona te termina afectando. En algún momento vos te querés parecer a esa persona. Cualquiera de, to, de, estos dos, de estos dos modelos, las personas con las que estamos, nosotros queremos gustarles a esas personas. Entonces a veces hacemos cosas que, tienen, que van en la misma sintonía de las cosas que hace esa persona. Y eso es la, la, digamos, la advertencia. Por eso dice al final... Dice, no creas que no llegará el castigo, no no creas que. Porque a veces la persona dice, pero al fin y al cabo, este es una torrente, le va a bárbaro. ¿No? A veces no nos pasa, no nos, no nos surge esa. Cuando conocemos gente que sí. son malos, que son, digamos, eh, eh, definámoslo como de lo peorcito, y aún así les le va muy bien en otros a aspectos es. de la vida. Entonces la millante dice, mira, oh, quédate tranquilo, que ya le va a llegar en su momento su castigo, no pienses no pienses que todo lo que lo que brilla es oro eh...
1: yo quiero hacer una pregunta sea sí. para la próxima clase que quede entre Ray y Rasha la única diferencia es la Shin ¿tiene algo que ver con Gematria o esto porque Shin sería Donai,
0: ¿no? no tengo la más válida idea
1: Pero te lo dejo como no estudiamos,
0: no estudiamos, no sé no sé Entonces, eh, la, hay, sí, que es hay que... una soral de verdad pero no sé, no sé, la verdad es que no sé. Seguimos un poquito más, me van a hacer un descuento hoy porque empezamos más tarde. sí Gracias. Lo que pasa es que
1: también, eso uno debería juzgar mucho a quien tiene al lado, porque si están buscando que sea esto, que no tenga.
2: Vamos
0: a ver cómo sigue, por eso. también es
1: difícil. Vamos
0: a ver cómo sigue. Hay una historia que trae la que para de un personaje que se llamaba Rabbi Shimon El Azar Ben Araj. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre era un sabio, había sido alumno de Rabío Haram Benzacay, era uno de los sabios de la generación. Y un día la esposa se le ocurrió mudarse a un lugar lindo. Dijo, basta, vayámonos a vivir a un lugar donde haya eh, montañas y, y, y viñedos y, y, este, y, y arroyos. Y qué sé yo. Y dice, vamos, vamos a vivir a un, a a un spa, vamos a Cariló, vamos a ir a Cariló, vamos a un lugar... ¿Qué sé yo? Arvisa la postura, ¿no? En lugar avisa la postura. Entonces estamos hablando, esto que estoy contando, lo trae el Talmud en el Tratado Shabbat, en la página 147. Entonces, el, 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 el marido, que era un, un sabio del Tal, de la época del Talmud, le dice, pero escúchame no hay nada ahí. <risa> No hay nada. Eso, ¿no? ¿A ¿Dónde me quieres llevar? No hay nada. El lugar está hermoso, pero en general no nos instalamos en esos paredes. ¿no? O sea, no, hay no nada.
1: nada no hay nada. No hay
0: nada. Entonces dice, dice que la esposa le dijo: ¿Quién necesita más aquí? Eh? ¿El ratón al queso o el queso al ratón?
2: Inteligente la chica.
0: Entonces la mujer lo volvió loco la verdad, le picoteó la cabeza hasta que le convenció de que él vaya donde él quiera que los alumnos lo iban a seguir entonces él se terminó mudando a un lugar en, en, en Israel este, así, muy agradable desde el punto de vista estético pero donde no había absolutamente nada ni nadie y cuenta ahí el Talmud que pasó un tiempo y una vez él volvió a visitar Tenía muchos alumnos, era una de las autoridades de la época. Entonces lo invitaron a leer la Torah y él, ustedes saben que la Torah no tiene los signos de puntuación, entonces dicen que ya no podía, se había olvidado todo, se había olvidado todo, no podía leer eh, un versículo famoso que es Ajodesh Ase Lahem, que quiere decir, este mes es para ustedes, y él decía Ajeresh Ase Libam que la traducción sería, el, 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 se hizo sordo el corazón de ustedes. O sea, no, no podía leer lo básico. Dicen que los alumnos se pusieron muy, muy tristes, entre todos hicieron un rezo para pedir que del Shammai le devuelvan el conocimiento a este hombre que lo había perdido. Ay, y lo recuperó. Pero el, el Talmud trae esta historia y dice, Mira, la, la mayoría de las personas piensan, a mí no me va a pasar, a mí no me va a afectar. Yo, yo hago la mía y a los demás no importa, sí, es, es mentira eso todo te afecta, con quien estás te afecta en donde estás te afecta no piensen en la época de eso esto, ahora ahora, ahora mismo, en esta generación tenemos gente, acá en Buenos Aires donde estamos grabando esto, hay gente que por ejemplo decide irse a vivir a la zona norte
2: sí. yo
0: también viviría en Nordelta a mí me encantaría vivir en Nordelta ¿a quién no le gustaría vivir en Nordelta? pero al final le
2: hizo caso a la...
0: Muy bien, le hizo caso a la mujer, mira cómo terminó. Muy bien, también
1: le hizo caso Le
0: hizo, cuidado, que no siempre hay que hacerle caso a la mujer. Pero no, más allá de los chistes. Este ejemplo es un ejemplo que trae talmud, este parece un poco drástico, pero nos pasa todo el tiempo nos pasa todo el tiempo, a veces la gente se va a un lugar porque prioriza que no tengo expensas y tengo los, la bicicleta y tengo esto y está muy lindo y los, los cositos está bien, muy bien, pero el yudí vive, necesita otras cosas, no, no que alcanza que con esto, Esto saben qué? Bárbaro, dos semanas, tres semanas de vacaciones, compro, vamos todos juntos si quieren, un complejo entero y cada uno tiene su casita con la recocera. No, no tengo problema, dos semanas, tres, quieren dos veces por año, no hay problema. Pero no se puede vivir ahí. Uno necesita un determinado contexto, necesitamos determinadas eh, eh, compañías, necesitamos determinados compañeros que nos ayuden a estudiar, que nos ayuden a avanzar, que nos ayuden a crecer, que nos motiven, que nos queramos parecer a ellos. Si estamos solos... ¿Se acuerdan? Estudiamos otras bien, veces, ¿no? Esa persona que vivía en una comunidad que todos rezaban a las 11 de la mañana entonces él se levantaba a las 9 y pensaba que era un chadik porque todos arrancaban a las 11 él llegaba dos horas antes al templo y pensaba que era un chadik hasta que un día fue a otra comunidad donde arrancaban a las 6 de la mañana entonces se dio cuenta que no era ningún chadik esto nos pasa todo el tiempo vos necesitás ese, esa interacción para, para ver realmente dónde estás estudiamos en otra oportunidad este concepto de que el ámbito y las personas nos motivan, porque las personas, en definitiva, nosotros estamos un poco atientas, espiritualmente no sabemos muy bien por dónde estamos, exactamente dónde estamos parados. Pero los, los amigos, la, 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 la familia, las personas con las cuales si interactuamos, es como que nos dan un boletín. Nos marcan: mirá, acá estás en offside, acá estás mal. Esa interacción te ayuda a saber exactamente dónde estás parado. Ahora, si vos te quedaste arriba de la montaña tan hermosa y tan linda y el lago y todo lo que quieras, te vas a creer que eso es un tzadik que ya llegaste. Y no seguís trabajando y no tenés contra quién hacer el contrapunto. Vamos un poquitito más. Hay, hay, hay un misle. Esta, esta es parte del milla de hace unos años estudiamos misle. Y, y muchos comentaristas se apoyan en Misme y dice, miren qué interesante. Dice así: el que camina con sabios se vuelve sabio, pero el que seas amigo de tontos se hará. Hay dos traducciones posibles: se hará malo o quebrará. En hebreo se dice oleg eh, y eskam, be, re, re, y aruba. En relación a los sabios habla con caminar con ellos. Porque hay por varios motivos que dice por qué caminar, por qué dice caminar. Dice primero porque el sabio siempre está en movimiento. La persona que es sabia realmente no, 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 no dice bueno ya hasta acá llegué, yo ya no leo un libro más porque ya leí mucho. No existe eso. No me entrega más libros porque yo, ¿saben qué? Ya. Les puedo mostrar todos los libros que había que, que en mi vida. No, el sabio sigue investigando, sigue profundizando, sigue haciendo una lectura, digamos, desde otra. Esto en es cualquier disciplina. En hebreo a un sabio se le dice talmid haham. Quiere decir un alumno sabio. ¿Por qué? Porque está en modo alumno. Él no siente nunca que está ya en modo de eh, graduado. Él está en modo exactamente de, de aprendiz. Él, él, entonces, eso lo aplica en todo lo que hace entonces tiene la curiosidad tiene las ganas tiene el entusiasmo sigue sigue averiguando sigue estudiando sigue investigando se habla del movimiento habla del caminar hay otra explicación dice mira aparte estar cerca del sabio el sabio habitualmente no es tan fácil hacerse amigo de un sabio hay que trabajar un poquitito para hacerse amigo del sabio entonces dice, vas a que caminar un poquito acompañándolo a él, digamos de lo, lo, y, a, y a caminar con él y ver cómo actúa, copiate, hacer propias las actitudes de él. ¿Qué es el tonto? Te puedes hacer amigo fácil. El tonto no hay grandes requisitos para ser amigo un tonto. Pobre el tonto con tal de que seas amigo de él ya está contento. O sea, la, 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 la la matrícula es gratis. No, la, la barrera de entrada es, eh, está baja directamente, entra cualquiera, ¿no? pasa, pasa todo el mundo, levantaron el viaje. Porque saben que la, la realidad de las cosas es que la tontería es algo fácil de aprender. El desafío es aprender la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay que romper, digamos, con estructuras que tenemos en la cabeza. Y a veces hay que desaprender y es doloroso. Es doloroso. Entonces es más fácil aprender tonterías, dedicarnos a, a, a aprender pavadas. El Ramban les decía antes que él trae que la, la naturaleza humana es copiar ideas y hechos y, y, y actitudes y formas de actuar de la gente que tenemos alrededor. A veces, sin, sin darnos cuenta, hablamos igual que nuestros hermanos, nuestros, nuestros padres o algún primo o amigos, eh, tomamos muletillas, copiamos. Porque así, así actuamos, somos así, si algo nos resulta divertido, actuamos así. Entonces, en relación a los tontos, acá, fíjense en hebreo, que el, el, el concepto de, 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 de un Roe. un roé es un pastor, como el pastor el, el pastor de un rebaño se refiere y que él se convierte en un pastor de los tontos qué significa es el líder de los tontos pero qué sigue siendo sigue siendo tonto o sea no eh, se acuerdan lo que eh, en otro lugar dice sé mejor cola de leones que cabeza de ratón este es cabeza de ratón nosotros queremos ser cola de, 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 de león camina atrás del sabio no adelante del tonto
1: ahora verdad no es de hacerse amigo re
0: como puede ser puede ser, puede ser también de hacerse rey, amigo de hacerse y puede ser, amigo. ser también de de sí de re esa amistad bien y también puede ser de, de usa un, un, juego de palabras que es también de convertirse en el líder, en el pastor. Es como la frase en castellana, ¿no? En, dime con quién andas, te diré quién eres. Y si
1: uno sí. se vuelve como el entorno. Exactamente.
0: Y fíjense que por eso rezamos todas las mañanas, para no tener un mal vecino. Lo, Ay, lo decimos en, de en, en el Biscota Yajar, de lo tijana. decimos todas las mañanas. Entonces... Eh, hay una, hay una frase que dice Tom shagen karov eh, me Es terrible esta frase ah, es mejor un, un vecino cerca
2: Que, que un hermano que está
0: lejos ah, ¿Qué significa? Vos en definitiva, tal vez en esta generación En esta ciudad donde nosotros vivimos También no interactuamos tanto con los vecinos A veces puede ser que tengamos vecinos en el edificio Ni los conocemos Pero en, en, en otra circunstancia eh, era algo que era muy dependiente, digamos, la interacción era permanente. Hay veces, hay familias, hay lugares, en Israel, por ejemplo, esto es aplicable absolutamente hoy en día. ¿No? Los, los vecinos mandan a los chicos caminando juntos, vuelven, uno llega más temprano al trabajo, los recibe en la casa, el vecino trabaja hasta más tarde, se los da después y sube. Se apoyan mucho en, en ese sentido. En nuestra sociedad tal vez no sea algo tan, tan habitual, pero en algunos lugares sí pasa. Entonces, acá lo que está diciendo también Michelet, dice, mira, fíjate, fíjate porque en definitiva con tu vecino te vas a poder apoyar y vas a interactuar mucho más que con tu hermano. Sí. Entonces es mejor tener un, un vecino, sí. podés contar más pero con un vecino que está cerca que tener un hermano que vive en, en la otra punta el, sí. eh, del mundo. Hay una frase que trae el Talmud, y, 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 y en dos minutitos lo voy a dejar, hay una frase que trae el Talmud que es muy interesante, que dice, el que entra en una perfumería, aunque no compre nada, sale perfumado. No. Y el que entra en un lugar donde curten cueros, aunque no haga nada, sale con, ustedes saben que el cuero se, cuando se curte el olor es bastante desagradable, y en la época del Talmud usaban para, para curtirlo, este, cosas no muy agradables que no lo voy a decir ahora, pero este, la cuestión es que eh, la frase del Talmud es, fíjate, aunque vos no hagas nada, te termina afectando, no pienses que no te afecta. hay un concepto que inclusive lo trae también el Talmud ¿se acuerdan? otras veces también lo, lo mencionamos que dicen que hay que cuidarse hasta de, de no mirar a una persona que sabemos que es mala mal. y de vuelta, mala, ahora ya sabemos que hay en hebreo dos términos está el Ra y está el Rayá está el malo y está, y si quieren, el malvado o el perverso. uno que tiene que ver que es malo con el semejante y otro es una persona que es mala en su vínculo con la yem. Dicen, muy bien, cualquiera de estos sean, cuídate, miro mires a la cara. ¿Por qué? Porque así como ustedes vieron, bueno, no sé si vieron, pero tal vez hayan escuchado o hayan visto alguna vez o saben, hay una costumbre que a veces se le pone a los chicos, no, a veces se, en las casas se ponen fotos de grandes chantines. ¿no? Sí. Y especialmente la pieza de los chicos chiquitos, los bebés, ¿para qué? Porque dicen que mirar a una persona, digamos, este, espiritualmente elevada, nos afecta, nos afecta, nos, 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 nos da una una una, una impresión, me, me estaba acordando ahora, ustedes saben, hace muchos años, mi mamá había ido a Nueva York y había ido a ver al revés, entonces trajo una foto del revés, y mi familia tiene un negocio, entonces mi mamá había puesto la foto del revés en, en el negocio, y la gente venía y le todo el tiempo, todo el tiempo abuela, preguntaban, pero le preguntaban quién era. Y mi mamá decía: era mi abuelito. Y todo el mundo le decía: pero tiene una paz. Le pedían, le decía: yo quiero sacar una copia de esa foto. Pero no una vez, cientos de veces, cientos de veces. Le llevaban la foto y la querían, se la querían llevar. Y mi, mi, mi mamá siempre decía: No, 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 tengo una sola, qué sé yo. No, 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 no. Pero hay, hay, hay muchas historias con eso. ¿Por qué? Porque nos afecta. De la misma manera que afecta para bien mirar a una persona espiritualmente elevada, afecta para mal mirar a una persona que, que, que digamos, que está en, 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 el otro, en el otro opuesto. ¿Qué hacemos? A veces nos toca interactuar con gente mala. ¿Qué hacemos? Primero tratar de minimizar esos espacios, tampoco puedes estar en una reunión de negocios y darle la mano así, mano. no le de lo, lo, pero tratar de minimizar y si es un negocio y si es algo, bueno, hacé lo que tenés que hacer y terminá, no, si no, no extiendas un, 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 no un segundito, exacto, en la copa de vino seguro que no, <risa> alcohol seguro no tomes, pero no extiendas más de lo, mismo, de lo mínimo necesario para tu beneficio, ¿ok? Quiero ver que aunque le damos un minuto. No, vamos a dejar acá porque vamos a empezar otra Mishnah. Si Dios quiere, la vamos a ver la semana que viene. Me da pena porque esta está muy vinculada con esta, así que traten de venir la semana que viene. Hay algunas pautas. Si quieren, voy a poner nada más el texto para, para que se vean cómo muchas cosas que dijeron se adelantaron a lo que dice la Mishnah. Mis así. Eh, lo voy a hablar acá que es más fácil Yehuda, hijo de Tabay y Simón, hijo de Yetaj Recibieron la tradición oral de los anteriores ¿Se acuerdan que la estructura de las sí. Mishnayot Va diciendo quién fue alumno de quién Y de quién recibió Torah Esto ya lo
1: leímos.
0: No? No, ¿no? este no, acordó. no Parecidas, son parecidas, parecidas Porque la estructura son parecidas dice. Acá dice eh, que Yehuda Ben dijo No, tú es como consejero no. Cuando las partes de un juicio están delante de ti Vos dijiste, Patricia, hace un ratito, que, que cuidado que como uno estaría juzgando. Sí. Entonces acá enseguida viene y te dice, mira, tenés que tener un buen amigo alejante de uno, de uno malo, qué sé yo. Cuidado con el juicio. Cuidado con el juicio, porque la, la que te podés tropezar es pensar, bueno, ahora sabes qué, ahora me convertí en juez del mundo. Esta es una amistad que le está hablando a los jueces en particular, pero en realidad dice, nos está hablando a todos nosotros también, de, man, de manera general. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que estudiamos recién. Y dice, cuando las partes de un juicio están delante de ti, considera a ambas como culpables, pero una vez que se hayan retirado de tu presencia, considéralos como inocentes, Puesto que aceptaron el fallo. Pero
1: ese pedazo no lo vimos ya. ¿De no, dónde lo saqué?
2: Con respecto a un patrón. Y, y que después nos quedamos después
1: de ahora y contaste de que alguien que juzgó mal y a raíz de eso. No, 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 puede, ser, pues, puede ser que, que lo hayamos mencionado. Puede ser que lo hayamos
0: mencionado, pero acá tenemos la fuente. Esta es la Mishnah que habla de este tema. Entonces, si Dios quiere, la semana que viene. Eh, vamos a, a, a retomar desde esta Mishnah que tiene mucha vinculación todas, tiene, todas van encadenadas tiene mucha vinculación con la que acabamos de estudiar hoy bueno, muchas gracias, Shabbat Shalom